0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Dies ist Teil 2 des Gesprächs der Diskussion mit Professor Dr. Thomas Zwick, Lehrstuhlinhaber für BWL, Personal und Organisation an der JMU in Würzburg. Und wir haben in diesem Teil des Podcasts äh, über die Auswirkungen und Bindungseffekte von betrieblicher Fortbildung gesprochen. Hier hat Professor Dr. Zwick eine ganz spannende empirische Analyse abgeschlossen und veröffentlicht kürzlich. Und hier ist natürlich die Abwägung ähm, im Fokus zwischen der Angst, die Betriebe natürlich haben vor äh, Sprungbretteffekten, dass äh, Mitarbeiter, die ausgebildet oder fortgebildet werden, danach auch wieder abwandern und damit die Investitionen in die Bildung versinken. Und auf der anderen Seite Bindungseffekte, die entstehen können aufgrund von Dankbarkeit, Motivation ähm, und der persönlichen Bindung der Fachkräfte. Diese empirische Analyse ist hochspannend und hat auch ganz aktuelle ähm, ja, Fokussierung, weil Fortbildung als ganz zentrale Fachkräfteentwicklungs- und Bindungsstrategie angesehen wird und gesehen werden kann. Deshalb viel Spaß beim Reinhören und ich freue mich auf euer Feedback. Jetzt viel Spaß. Und auf der anderen Seite kann aber natürlich auch Bildung und Qualifizierung ähm, eine Strategie sein für Unternehmen, ähm, Fachkräfte an sich zu binden. Da, Sie hatten vorhin schon mal kurz angerissen, eine ganz aktuelle Studie von Ihnen und Herrn Dietz, ähm, die sich mit dem Thema beschäftigt, weil wenn man jetzt mal so beispielsweise über den Teich guckt und die äh, zu den Amerikanern, die unser Ausbildungssystem zwar sehr bewundern, die aber vielleicht nicht unbedingt immer alles verstehen können, weil sie sagen, wie kann denn das sein, da bildet ein Betrieb aus ähm, und anschließend haut er dem ab, dann sind das so viele Kosten, die ich da reingesteckt habe, also wenn ich gerade mal wirklich in eine Industrieausbildung gucke, die dann da äh, sich fast wahrscheinlich schon im sechsstelligen Bereich äh, bewegt, was das im Betrieb kostet, äh, wenn ich über drei, dreieinhalb Jahre einen Auszubildenden ausbilde, mit den Ausbildern hinten dran, mit dem ganzen Maschinenpark, mit allem, was, also das können die Amerikaner so schlecht verstehen, aber das passt vielleicht jetzt ganz gut eben die Studie, die Sie auch mit auf den Weg gebracht haben, auch wenn es hier stärker um Weiterbildung geht, dass ja Bildungsarbeit und Qualifizierung eine Strategie sein kann, um Leute auch an sich zu binden und eben die positiven Effekte glaube ich, im, im Netto größer waren als die Ängste und negativen Effekte, die entstehen, wenn jemand sich natürlich weiterqualifiziert und für andere Betriebe dann attraktiv wird. Vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen. Ich fand das unheimlich spannend und es ist nämlich ein empirischer Beleg dafür, für die große Bedeutung eben auch der Bildungsarbeit für Betriebe.
1: Richtig, wenn wir Betriebe fragen, warum sind ihre Weiterbildungsanstrengungen gesunken oder warum sind sie eher zurückhaltend, wenn Beschäftigte sie fragen, wäre es nicht möglich, dass ich diese Weiterbildung mache, die mich beschäftigungsfähiger hält und die mir Perspektiven bietet, dann antworten viele Betriebe, ja, ich habe das Risiko, dass du abwanderst oder dass du hinterher deutlich höhere Lohnforderungen stellst, weil du mehr Möglichkeiten am Arbeitsmarkt hast und wenn ich dann jetzt für die Weiterbildung auch noch zahlen muss, dann ist es zu teuer für mich. Und dieses, diese Einschätzung ist auch ähm, gut nachvollziehbar, aber empirisch gesehen, also wie es jetzt in der Wirklichkeit läuft, ähm, nicht unbedingt fundiert. Ähm, denn wir konnten zeigen, dass wenn wir Beschäftigte, die vergleichbar sind, also die ähm, in dem Fall beide gerne vom Betrieb ausgewählt wurden, um weitergebildet zu werden, vergleichen und dann die Gruppe nehmen, die tatsächlich die Weiterbildung besucht haben und die vergleichen mit der Gruppe, die aus zufälligen Gründen nicht an der Weiterbildung teilgenommen hat, dann sehen wir, dass diejenigen, die nicht an der Weiterbildung teilgenommen haben, eher den Betrieb verlassen haben als diejenigen, die in der Weiterbildung erfolgreich waren. Und also genau das, was ein Betrieb ja gerne möchte. Ich suche mir jemanden aus, von dem ich erhoffe, dass die Produktivität sich erhöht und den ich auch gerne im Betrieb halten möchte, investiere in diese Person ähm, und muss aber darauf vertrauen, dass auch tatsächlich dann dieser Klebeeffekt vorhanden ist ja. und, nach, ähm, und auch erzielt werden kann. Und ähm, deswegen brauchen wir einen fairen Vergleich, weil wenn wir uns nur ansehen, wer sonst, der nicht weitergebildet wurde, im Betrieb verbleibt. Ist, sind da auch viele Beschäftigte dabei, die der Betrieb möglicherweise gar nicht binden möchte oder die von sich aus gar keine Chance haben zu kündigen, weil sie auf dem Arbeitsmarkt gar keine Beschäftigungsfähigkeit mehr aufweisen. Und deswegen war es für uns wichtig, eine ordentliche Vergleichsgruppe zu haben. Und diese Vergleichsgruppe derjenigen, die bereits von der Firma ausgesucht wurden, die Weiterbildung zu bekommen, dann aber eben entweder krank wurden oder die Weiterbildung hat nicht stattgefunden oder aus anderen Gründen, die der Beschäftigte nicht, nicht selbst zu vertreten hatte, die Weiterbildung eben nicht besucht haben. Das war eine ordentliche Vergleichsgruppe. Und wenn unsere Interpretation der Ergebnisse war, also eigentlich hätten diejenigen, die die Weiterbildung bekommen haben, ähm, entweder höhere Lohnforderungen stellen können, die den Betrieb überfordern oder auch sich von sich aus aktiv eine andere Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt suchen. Dies hat aber nur im geringen Umfang stattgefunden. Also die Klebewindung, äh, Wirkung der, der Weiterbildung war messbar. Und unsere Interpretation ist, dass hier auch viele Dankbarkeitseffekte oder auch Bindungseffekte stattfinden, dass die Beschäftigten sehen, okay, der Betrieb ist, willens und bereit, etwas zu investieren in mich, auch mit dem Risiko, dass ich weggehe, ähm, hat dies aber trotzdem getan und deswegen fühle ich mich dem Betrieb verbunden, auch wenn ich jetzt Optionen auf dem Arbeitsmarkt hätte.
0: Ja, ja. Ähm, und ganz spannend, ähm, ich habe mir das auch angeguckt, ähm, da könnte, oder man kann ja noch unterscheiden zwischen Qualifizierungen, die speziell auf den Betrieb dann zugeschnitten sind oder eben allgemeine und offiziell anerkannte äh, Qualifizierungen, beispielsweise ähm, ja, eine Qualifizierung, die zu einem höheren Qualifikationsstandard führt. Also was die Industrie- und Handelskammern anbieten oder andere offizielle Weiterbildungsträger. Im Vergleich eben zu firmenspezifischen, wo man sagen könnte, okay, eine Firma X bildet jetzt seine Person nur an der Maschine oder in der speziellen Konstellation seiner Firma weiter. Dann sind natürlich die Möglichkeiten oder die Wertsteigerung für einen anderen Betrieb nicht so groß wie wenn jetzt eher ein allgemeines Zertifikat erwirbt, aber selbst da haben Sie feststellen können, dass auch da die positiven Klebeeffekte überwiegen, richtig?
1: Genau, also das, das ist natürlich genau das Standardangebot, das, ist das Standardargument der, der Firmen. Ja, wir bilden schon gern weiter, aber um sicher zu sein, dass die Beschäftigten nicht abwandern, engagieren wir uns hauptsächlich dort, wo die Beschäftigungsfähigkeit außerhalb der Firma nicht besonders gefördert wird. Also bei diesen speziellen Themen, die nur uns interessieren oder bei denen die Möglichkeiten damit außerhalb der Firma zu punkten gering sind. Mhm. Und wir wussten aus unserem Datensatz heraus, welche Art der Weiterbildung angeboten wurde und haben uns dann speziell angeschaut, wie steht es jetzt mit diesen allgemein zertifizierten Weiterbildungen, die ich ja vorzeigen kann und die auch glaubwürdig sind, insbesondere wenn da ein Siegel der Industrie- und Handelskammer draufsteht oder es ein zertifizierter externer Weiterbildungsanbieter ist. Und tatsächlich haben wir das gefunden, was wir vermutet haben, nämlich diese Weiterbildungen führen eher dazu, dass die Beschäftigten dann auch tatsächlich die Arbeitsmarktchancen ergreifen und den Betrieb verlassen. Aber in Summe war es immer noch positiver als bei den nicht weitergebildeten Beschäftigten, die in der Vergleichsgruppe waren.
0: Es gibt ja manche Konstellationen auch, in denen ein Betrieb sagt, ähm, ja, du kannst eine Weiterbildung machen. Zum Beispiel, jetzt macht ein Handelsfachwirt, ich bezahle dir das. Oder, oder ein Wirtschaftsfachwirt, ich bezahle dir das. Ähm, und wenn du, du musst aber dann noch drei Jahre bei mir im Betrieb bleiben, dann bezahle ich es dir auch. Ansonsten äh, musst du einen Teil der, der Kosten eventuell zurückführen. Kann das auch sein, dass das schon auch damit reinspielt, äh, dass da auch vertraglich vereinbarte... Klebeeffekte mit dabei sind oder ist es dann eben, wenn aber nur ein bedingter Effekt, der mit reinspielt?
1: Ich denke, das ist hauptsächlich eine moralische Bindung. Ja. Also ich unterschreibe das und verpflichte mich quasi, das zurückzuzahlen. Allerdings ist das häufig nicht einklagbar und dann wird darüber gestritten, was war jetzt der materielle Wert, ja. welche Vorteile hatte der Betrieb nicht schon während der Wertebildung. Also deswegen ist es ausgesprochen schwierig, jetzt als Betrieb diese die Verträge durchzusetzen, insbesondere bei jemandem, der eh gehen möchte ja. ähm, und es dann sehr unschön enden kann. Ähm, allerdings fühle ich mich möglicherweise als jemand, der davon profitiert, auch moralisch verpflichtet und warte dann diese drei Jahre einfach ab, ähm, ja. ähm, um, um praktisch diese... Ähm, die, diese Bindung, die ich da eingegangen bin, an meinen Arbeits-, Arbeitgeber nicht, nicht, nicht aufs Spiel zu setzen.
0: Genau. Was ja auch nicht schlecht ist. Also mein, wenn ich als Arbeitgeber dann nochmal drei Jahre auf jeden Fall die Person bei mir habe, dann kann ich ja auch ähm, da alles noch unternehmen, um den noch länger auch an, an, an mich zu binden, indem er gegebenenfalls nochmal einen Aufstieg macht oder vielleicht nochmal spezifischere Weiterbildungen macht, ähm, was ja nur positiv ist. Also den dann auch nochmal fix moralisch oder und oder vertraglich äh, dann nochmal an sich zu binden. Ähm, was, also, ich meine, man kann aus den Ergebnissen schon ganz schöne Sachen ableiten und ich denke, also Handlungsempfehlungen, ähm man, es gibt natürlich immer Einzelfälle, bei denen das dann auch anders ist und abweicht, aber grundsätzlich per se kann man schon sagen, das habe ich zumindest für mich rausgezogen, aber da nochmal Ihre Einschätzung auch, als Handlungsempfehlung könnte man schon sagen, dass also Weiterbildung und Qualifizierung ähm, ein, ein wichtig, wichtiges Instrument im Baukasten für Fachkräftesicherung der Betriebe auch darstellen kann.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Und wie gesagt, der Betrieb hat natürlich auch weitere Optionen, um den Beschäftigten zu binden, indem er eben, eben befördert oder Perspektiven aufzeigt oder auch die Löhne erhöht. Und das ist auch genau das, was wir beobachtet haben. Also die Weitergebildeten haben nach der Weiterbildung deutlich mehr verdient als diejenigen, die auf der Liste standen, der Betriebe aber nicht weitergebildet wurden. Also es ist nicht so, dass die Betriebe da naiv reingehen und sagen, der wird dann schon dankbar sein und dann bleiben, sondern es ist tatsächlich so, dass es häufig dann auch verknüpft wird mit einer Versprechung, wenn du die Weiterbildung abschließt, dann befördere ich dich auch. Oder du bekommst eine ordentliche Lohnerhöhung, die dann deiner neuen Verantwortung oder deiner neuen Produktivität auch entspricht.
0: Ja, also von daher kann man nur eigentlich sagen, die auch die Ängste per se, die Angst zumindest, ähm, jemanden zu qualifizieren und dann haut er ab, ist eigentlich, die muss man zumindest relativ betrachten, weil es empirische Befunde gibt, dass wenn man das alles entsprechend ordentlich macht, dass dann auch die Chancen sehr, sehr groß sind und eigentlich in den, in den Zahlen auch überwiegen, dass die Person langfristig auch zum Leistungsträger in dem Betrieb sich entwickeln kann oder zum jedenfalls einen positiven, produktiven Beitrag leistet.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall so unterstützen. Und wichtig war, das war eine sehr großzahlige Studie. Also wir haben da tausende von Beschäftigten, die weitergebildet wurden, uns angesehen und deren Verbleibswahrscheinlichkeiten in Betrieben. Also das waren jetzt keine Fallbeispiele, bei denen es manche Betriebe besonders gut hinbekommen haben, sondern es waren wirklich Durchschnittsbetriebe und deren Erfahrungen mit der Weiterbildung. Und deswegen kann, können wir wirklich von uns aus sagen, die, die Befürchtung, dass die alle massenhaft weggehen oder zu teuer werden, die können wir nicht teilen und die auch zertifizierte und auch aufwendige Weiterbildungen führen dazu, dass die Beschäftigten länger im Betrieb verbleiben als diejenigen, die das nicht bekommen.
0: Ja. Danke fürs Reinhören. Wir machen an der Stelle wieder eine kurze Pause und kurzen Break und in der nächsten Episode, dem dritten Teil, in dem ich mit Professor Zwick das Interview führen durfte, sprechen wir dann über das Thema Beschäftigungspotenziale Älterer. Und da freue ich mich auch wieder, wenn ihr mit dabei seid. Macht's gut. Hey, danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und mir eine Bewertung hinterlasst auf den entsprechenden Podcast-Seiten. Also entweder bei Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast oder den anderen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Und ich freue mich auch über die Kontaktanfragen bei LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Also macht's gut und bis bald. Ciao.